0: A mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site, e hoje a gente vai falar sobre a Ascensão Skywalker, o tão aguardado desfecho da nova trilogia de Star Wars. Neste podcast, a gente encerra uma temporada que a gente fez desde o início de dezembro Falando de toda a série Star Wars, desde a Nova Esperança até o Rogue One, The Mandalorian, os últimos Jedi. Nesse período, assim, nessa temporada de Star Wars aqui dos podcasts, nós recebemos, entre outros, assim, além da equipe do site, a gente recebeu Pedro Amaro, o Alberto Carvalho e o Filipe Pitanga. Você pode encontrar esses podcasts no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, além, é claro, do nosso site. É só digitar lá Star Wars na área de pesquisar e você vai ver, vai ser um dos primeiros posts que você vai encontrar os nossos podcasts. E hoje, para debater sobre a, esse filme, Ascensão Skywalker, a gente tem duas integrantes do cine Set, a Suzy Freitas, tudo bom Suzy?
1: Tudo bem, e aí gente?
0: E também a Camila Henrique tudo bom Camila?
2: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada.
0: Beleza, Camila, obrigado. E seguinte, falar deste filme não tem como, é, nós vamos ter que falar é, com spoilers. Até porque a primeira cena do filme, ela já tem spoilers. Então, é, se você a, ainda não assistiu o filme e se importa em levar spoilers... Salva aqui, marca com uma estrelinha, não sei, dá um, dá um jeitinho, bota na sua agenda e, e aí volta pra cá depois que assistiu o filme. Se você já assistiu ou se você não se importa com spoilers, o que importa é a trajetória, o caminho que os personagens percorrem, então pode escutar e vamos nessa, beleza? Então vamos lá, vamos começar logo, deixa eu até já soltar um spoiler para as meninas já ficarem tranquilas, dizer que quem está de volta é o Paul Patini, que o Kylo Ren acaba virando estrelinha no final. É... Vamos fazer o seguinte, eu quero saber de vocês primeiro, Camila, começando contigo, se o filme te agradou, se te decepcionou e como é que foi a reação, você assistiu a sessão da meia-noite ou não e como é que foi a reação das pessoas ao redor, elas gostaram, acharam o filme bom ou não, saíram tão chateadas do filme?
2: Olha, eu vi na sessão da Meia Noite 2, no Milênio, é, e foi assim, eu adoro ir nessa sessão da Meia Noite dos Star Wars especificamente, porque eu gosto muito da saga, eu gosto muito de ver a reação das pessoas e sentir também, então, é, que o primeiro e o segundo filme dessa trilogia nova foram muito marcantes nesse sentido, principalmente o primeiro, porque estava é, todo mundo querendo ver os personagens antigos, né, e todo o fanservice. Assim, eu senti que essa plateia, esse público, estava né, mais morno é, e eu acho que foi porque a gente é, já foi bombardeado por spoiler, assim, teve, teve muito spoiler, teve vazamento de informação e eu sinto que também a reação negativa... É, geralmente tem-se um embargo nesse tipo, nesse tipo de filme, as críticas começam a sair é, junto com o lançamento, né? nesse caso não, é, e a, a reação negativa talvez tenha tirado o pessoal um pouco da da, enfim, da da órbita, digamos assim. Também uma coisa que a gente vai acabar comentando é que é, acabou que a, a, a tour de promoção do filme, né, foi muito... É, os atores de Diabo soltaram muitas é, críticas veladas no trabalho anterior, né, do Ryan Johnson. Então, acho que isso já fez o pessoal esperar algo diferente. Mas, assim, eu gostei. Assim, eu não costumo esperar grandes arrogos cinematográficos de Star Wars, a não ser, no quesito visual, é, enfim, que é sempre deslumbrante e tal, é, eu acho que dos três é o, é o mais fraco, mas eu não, também não acho assim, que, é melhor, que é pior do que o Ataque dos Clones, como eu vi gente falando
0: nas redes sociais. Assim. E Suzy, você, você assistiu também na meia-noite, eu queria saber tanto a tua reação, se você gostou do filme e também a reação da galera que estava em volta.
1: Eu fui também na, no mesmo cinema que a Camila, só que não na mesma sala, né? Só, rapidinho, só pra, só pra
0: falar, caso as pessoas não saibam, quando elas, as meninas falaram Milênio, é o Cinépolis do Milênio daqui de Manaus. Pra quem não sabe, o Cine7 é um site de cinema daqui de Manaus. Desculpa, Suzy, pode continuar.
1: Então, fui na, em outra sala, né? Não percebi tanto a animação que eu via, por exemplo, nos anteriores, que as pessoas mal começavam o filme, elas já estava aplaudindo. Deve ser porque teve um probleminha também no início da sessão. Eu tive que praticamente apagar pagar as luzes da sala que estavam acesas enquanto <risos> o filme começava. Eu, eu posso ou não ter salvado a minha sessão. É, <risos> mas, de maneira geral, as pessoas elas se empolgaram em alguns momentos específicos, né? já que pode soltar spoiler de tudo, é, a reviravolta do Hux, né? que eu até tinha feito meio que uma ligação com... É uma situação similar que acontece no Star Wars Rebels, só que não foi tão bem aproveitada e seria muito legal ver o personagem dele sendo aproveitado para além de ter sido morto pelo Richard Grant. Mas tudo bem, o filme era todo tão corrido que é, é, deixa pra próxima, nesse caso não. E assim, o filme ele tem um ritmo muito empolgante, né? Eu acho que se envolveu bastante as pessoas. Né? Ele tem uma vibe, eu acho que ele tenta emular de uma maneira assim, é como se fosse um Mad Max Estrada da Fúria para crianças, assim. Ele tenta emular aquela coisa do, de uma ação contínua, de um ritmo de, de roteiro que é bem mais, bem mais acelerado, né? Só que eu acho que, principalmente na, no início do filme, acho que na primeira meia hora, é gritante, assim, a mão insegura de uma montagem, né? Acho que tinha tanta coisa ali, tanto fanservice, era tanto medo e, com certeza, tantas pressões de bastidores para que esse filme fosse, entre aspas, agradar aos fãs, né? com ênfase em, nas aspas de fãs, que, que isso ficou perceptível para quem vai tentar olhar para além daquela emoção inicial. Agora, a reação das pessoas... É, teve menino que derrubou as coisas dele, quase que vomita quando viu o, o, o beijo lá da, da Ray do Kylo. Quando aparece o Han, todo mundo aplaudiu. Quando tem o... Meio que o, o, o funeral né, da, da Leia. Também. Teve vários momentos assim. É, o, filme é, o filme é todo fanservice, né? Então... As pessoas saíram muito felizes. Eu, pessoalmente, eu tô falando um tom de crítica, mas assim, eu me diverti pra caramba vendo filme. As pessoas pareciam estar tá meio extasiadas, assim, quando eu saí, elas estavam meio atordoadas, né? Depois de toda a resolução, digerindo as coisas. E, mas, no geral, elas pareciam felizes. Eu acho que vai ser um... Quando começa a aparecer, né? Principalmente nos agregadores de crítica, eu não olhei todos viu o Metacritic, porque eu não, não curto muito ver os outros. É, no Metacritic ainda não está o user score, que chama, né, que é no, as notas de usuário. Vai estar tá a partir do, do dia 20. Eu acredito que ele vai ser bem, bem visto. Né? Mais do que o anterior, porque ele jogou num terreno totalmente seguro. Que o fã. Quadrado queria, esse filme trouxe.
0: Suzy, você estava falando aí da questão do retorno, assim, do fanservice, enfim. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do retorno à nostalgia. É, depois de um, Os Últimos Jedis, que ousou um pouco mais, explorou é, mais possibilidades inovadoras ou pelo menos diferentes do que a gente já estava acostumado da, da saga. Por que, que você acha que teve esse retorno a essa nostalgia, tanto fanservice? Foi somente a pressão dos fãs ou o fracasso, o fracasso em termos né? do Han Solo e até mesmo as críticas que Os Últimos Jedi' sofreram acabaram pressionando para que esse filme fosse mais de volta às origens? eu queria saber de ti, a tua opinião
1: eu acredito que como é, as, esses grandes filmes eles dependem cada vez mais do retorno, do retorno financeiro que eles têm na primeira semana de estreia, no primeiro mês no geral eles queriam algo que captasse o máximo possível de gente para ganhar dinheiro né? ao mesmo tempo eu estava lendo até um artigo falando é, é, que, que foi uma dúvida que eu tive e eu fui né, jogar no Google e sobre se a Disney estava preocupada com a bilheteria de Star Wars esse ano devido já a esse pequeno intervalo em que saíram essas críticas em que ele está com as chamadas Mixed Reviews, né, com aquelas, com uma nota mediana assim por parte dos críticos e aí o artigo chega à conclusão que não, porque ainda assim é muito dinheiro que entra eles tiveram um ótimo, é, uma ótima arrecadação com filmes da Marvel, né, com Pixar, tudo então não é uma grande preocupação para o braço ali da Disney que está diretamente relacionado às produções de Star Wars, aí vai lá, né? Que eles estão... Eu, eu acredito que eles estão revendo absolutamente todo o planejamento deles. Por exemplo, o Kenobi que ia ser, ia ser filme já vai ser série, né? Devido ao fracasso do solo. Eu penso que esse retorno à nostalgia foi uma estratégia econômica mesmo, assim, de ter o máximo possível de, de reviews e de de reação do público, desses agregadores de crítica, para para gerar, gerar renda, né? Imagino, foi esse o motivo de ter chamado o J.J. DJ não ia mais dirigir Star Wars. Já tinha prometido até a uhum. esposa dele, né? Aí é curioso ver... eu tava vendo aqui. Pelo Metacritic a gente consegue ver, por exemplo, Os Últimos Jedi e o, o Despertar da Força, foram os filmes mais discutidos e cujos perfis foram mais compartilhados no, no site do Metacritic, né? que é um agregador de críticas. Para quem não sabe, é um daqueles sites que ajuda a dar as notas. Né? São os sites de referência para dar as notas dos filmes. Quando você abre no IMDB, por exemplo, a nota de, de um filme, vai ver lá o oh, Coringa está com quanto. Essa nota que os críticos dão, ela vem do Metacritic. Né? Ele tem um, um jeito específico de fazer essa anotação que serve de referência para os demais sites. né? pro o Rotten Tomatoes também, se não me engano ele utiliza. Quem quiser saber mais pode consultar lá no banco de, de teses e dissertações da UFAM, procurar lá minha dissertação, que ela fala sobre o Metacritic esse tipo de, de construção de crítica, né? Então, é, influencia muito, tem influenciado muito. Aí tem a questão da ação dos robôs, né? Que são aqueles perfis, tipo na eleição do Bolsonaro, sabe? Que <risos> vão manipulando as notas dos usuários, né? Eles estão ali como usuários, dando notas e fazendo geralmente críticas negativas ao filme e vão influenciando a opinião pública, né? que agora esses sites eles já estão avaliando como é que, que tá, vai contornar esse problema. Eles querem usar as pessoas normais, que foram ver o filme no cinema e tudo. Resumindo, retorno à nostalgia é tudo uma questão financeira nesse terceiro filme, terceiro no caso nono. né?
0: E Camila, dentro desse aspecto financeiro, do retorno à nostalgia, é, não havia nome melhor do que tentar fazer uma produção mais dentro da linha do que o estúdio queria, do que o J.J. Abrams. É, isso a gente pegando que a série vinha do Ryan Johnson, que é um cara que fez Entre Facas e Segredos, fez o Loop, se não me engano, né? E também alguns dos episódios mais conhecidos de Breaking Bad. E, e assim, eu queria saber de ti, a escolha do J.J. Abrams... Você gosta do, do, do trabalho dele, acha que é um trabalho burocrático ou realmente ele se destaca? Qual é a tua visão sobre a escolha do J.J. Abrams para esse papel, de tudo que a Suzy falou, e o trabalho dele em si?
2: Olha, sobre o trabalho dele, eu acho que existem talvez dois ou três tipos de fãs do J.J. Abrams. Os que vieram de Lost, né? que deve ser a maioria, e os que vieram de Felicity. né? E eu sou da turma de Felicity. né? Então, eu, eu não... não vão então, cresci com o J.J. Abrams, é, herdeiro do Spielberg, digamos assim, que ele acabou se tornando, e talvez seja um cineasta, que apesar de não ter uma marca autoral assim tão forte quanto o Spielberg construiu desde o início da carreira, né, se a gente for comparar o Spielberg nos anos 70, é, ele já tinha feito o Barão, Contatos Imediatos, né, que, enfim, é, são clássicos do cinema, Lost é um marco a televisão, né, e se também no meu coração, <risos> é, talvez da Carrie Russell, mas ele não dá para comparar, né? Só que ele é realmente uma escolha, uma escolha segura, né? Acho que desde a da, da escolha dele pro primeiro filme, é, até porque ele também vem de Star Trek, que teve bons resultados. E Star Wars estava indo nessa, nessa linha de pegar diretores promissores, assim, digamos, né? É, além do Ryan Jones, a gente teve o, o Gareth Edwards, né, no, no Rogue One. E também Finado teve... E nada, do Colin
1: Trevor, que era pra ter, ter dirigido esse, mas Pois né? é. Desescreve certo, tortas, de quem sabe?
2: Mesmo. Pois é, ele ia dirigir, né, só que acabou dirigindo um filme horroroso, né? Eu não assisti, mas foi horroroso, assim, na recepção, que foi o, o livro de Henry. E aí ah, o pessoal, esse filme é ruim mesmo. Que...
0: Esse filme é o ruim, mesmo. Esse filme é sim. Bicho, ah, eu, 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 eu tinha que fazer a lista dos piores do ano, né? Aí tinha que, tinha que assistir.
2: É, né? Enfim, é... Cada coisa que a gente tem que assistir, mas realmente, assim, foi um filme que teve uma recepção péssima. E ele já tinha... Ele tinha o Jurassic World, que apesar de muita gente ter criticado, ele fez um dinheiro impressionante, né? Foi um filme que jogou completamente no fanservice, que é o que é Star Wars... O que a Disney quer, né? E é... é a, que a Disney quer pro Star Wars, né, a Disney Marvel, enfim, também, e foi um filme que eu acho que é um dos mais lucrativos de todos os tempos, né, o Jurassic, o Jurassic World, ele, eu acho que ele tá lá entre, entre os 5 ou 10, mas eu acho que o J. Abrams é uma escolha melhor que o Colin Trevor. mas eu, eu sinto que faltou a unidade, teria sido mais interessante ver os três filmes dirigidos por uma pessoa ou por, pelo menos, pessoas que tivessem um pensamento é, junto, né? Porque deu a impressão de que eles começaram sem saber como iria terminar. E isso, isso realmente é uma crítica, porque tem coisas que o, que o Ryan Johnson constrói no filme anterior que não são seguidas, que, não, que, não, é, que a gente vai acabar falando da personagem da Rose, por exemplo, né? uma personagem que é completamente desperdiçada. E a título de curiosidade eu sigo a Karina Longworth, que é a esposa do Ryan Johnson, é, e ela é uma podcaster que eu adoro, ela tem um podcast sobre Hollywood clássica, You Must Remember This, e ela hoje passou o um dia curtindo alguns tweets falando que a Kelly Marie, Marie Tran foi subaproveitada, que ela foi super bem vestida para as pré-estreias, né? Tava linda e ela, alguém tweetou e ela curtiu. O Kelly Marie Tran foi vestida pro filme que ela merecia e não que ela teve. Então, assim, há uma rixa ali. E eu acho que teria sido mais interessante se a gente tivesse tido três, é, é, os três filmes com unidade, digamos assim. Mas o J.J. Abrams fez, ele jogou pra plateia, que tenho, faz. E, é, acho que a Disney, a Kathleen Kennedy... Ficaram mais que satisfeitos, né? Vamos ver agora com o resultado das bilheterias, mas né? acho que o grande rival de Star Wars nesse momento
0: é Cats, e Cats está indo de mal a pior, né? Então. Se o rival é o Cats, então tá tranquilo. É o <risos> seguinte... É, é... Suzy, queria saber de ti o seguinte, o Despertar da Força foi muito comparado a Uma Nova Esperança. Já que nós estamos voltando num filme do DJ Abrams, um filme que pega essa questão da nostalgia, é... você acha que esse filme aqui... O Ascensão Skywalker, ele bebe da fonte do Retorno de Jedi? Se sim, queria saber de ti o que, que ele se assemelha e o que, que ele se difere, por favor.
1: Olha, é, isso me faz pensar no mais que eu, eu gosto de... Quando tem um filme assim que eu tô com interesse específico, né, no caso do, como fã também, né? que é de Star Wars, eu não leio as críticas... É, que já vão começando a sair, né, antes do filme, e vou ler só depois do filme. Eu dou uma digerida, tudo, e aí, como eu já gosto, né, de ver, óbvio, gosto de ler críticas, eu vou atrás de ler as opiniões, as diversas opiniões, as positivas, as negativas, tudo. É, eu até destaquei umas aqui pro podcast, que eu acho que meio que ajuda a responder essa pergunta. Por exemplo, a Tasha Robinson, uma crítica do site chamado Polygon, ela fala que foi uma admissão de uma derrota criativa, né? No LA Times, o Justin Chang, ele fala que foi um retorno às zonas de conforto emocionais e temáticas. Então a gente vê toda essa questão de família, a tentativa de uma redenção pelo laço familiar, e aí pega e como foi exposto de uma maneira extremamente expositiva a partir dos diálogos no filme, porque esse é, um dos, esse é o filme, eu acho, que tem o diálogo mais expositivo que eu vi esse ano, sendo que eu sou professora de linguagem audiovisual e eu trabalhei esse semestre com alunos que produziram o primeiro curta da vida deles e a gente sabe que quando a pessoa produz seu primeiro trabalho que ela não tem uma afinidade já né, bem trabalhada, posto que eu não dou aula num curso de cinema, que a questão dos diálogos expositivos ela é muito presente né, nessas primeiras experiências e para mim Star Wars teve diálogos mais expositivos do que os curtos dos meus queridos alunos. É, então, ele pega, é, pega essas ligas. O andamento dele é bastante diferente, eu acho. Né? Toda essa questão é, é a jornada da heroína né, que chamam. A jornada da heroína ela tem um, um destaque para mostrar, né, no nível imagético, é, é muito mais a transformação interna do que o, os passos da jornada do herói tradicional. Né? Quem quiser pesquisar, que está ouvindo aí o, o podcast... Tem lá os textinhos que, que explicam as, as diferenças né, da jornada do herói para a jornada da heroína. A da mulher sempre tem uhum. essa característica. Assim, tradicionalmente dentro da estrutura, da estrutura que se, se é, é, quis é, é, construir, né? Trabalhar esse, esse andamento. Então, acho que o que tem de parecido é esse retorno né, a essas zonas de conforto, como o Justin Cheng lá do LA Times, falou numa tentativa de gerar uhum. grana, né, gerar grana, entre aspas, agradar todo mundo, e, repito, Tô num tom assim de crítica, mas eu adorei, eu me diverti demais, todos os fanservice que eu queria, eu ganhei, sabe, o Tui ganhou a medalhinha, eu quero até ver aquela medalha uhum. da Léa ou é a que recuperaram dele, porque no, no final do Nova Esperança ele não tá com, com aquela medalha que eles ganham, né, aí ah, inventaram uma história, se não me engano, é nos quadrinhos, não lembro, que ele deu aquela medalha pra uma criança, um né? negócio assim, pra alguém lá que é por isso que ele não aparece, que os fãs sempre falavam pô, todo mundo ganhou, por que, que o tio não tem? Ele também é herói de guerra, etc. E aí ele recebe aquela, né, ah, a Lé queria que você ficasse com isso. Aí eu, ah, quase que eu choro, só de ver aquilo. O bichinho. Dele. Eu fiquei toda arrepiada agora, porque
2: eu lembrei dele também, o grito dele quando
1: a é. E aí tem também, todo, todo service que eu queria, teve. Né? Aquela cena eu achei muito bonita. Assim, é uma coisa bem novelesca, mas eu achei bonito mesmo assim, bom, você nem mesmo assim, do Kylo Ren com o pai, que é meio que uma, uma reconstrução do diálogo que a gente tem quando ele assassina o Han Solo, né? Todas essas cenas eu fiquei super animada, mas convenhamos, é, é como eu resumi para um amigo, que eu estava até conversando, não tinha saco dele, Jones, um abraço, amigo. É que ele adorou o filme pra ele, foi, resolveu todos os problemas. Ele odeia o Last Jedi, né? O os Últimos Jedi. Eu falei, <risos> amigo, eu adorei. Não quer dizer que é bom. <risos> então, <risos> <risos> resumindo bem, né? A volta do Palpatine é uma coisa óbvia dentro dessa pergunta. Voltando pro curso aqui da pergunta do Caio. E as temáticas de família, né? Família e redenção. Mas, de resto, eu achei que ele tem um andamento bem mais... Modernoso, embora, como o A.A. do Wave Club fala, é uma Space Opera animada não pela animação, mas pela insegurança. Isso é muito gritante, principalmente no início do filme. Nossa, eu, chego, eu sinto a mão assim do montador tremendo, mexendo nos equipamentos. <risos> Quanta hesitação, senhor!
0: E entrando agora no meio do jogo, mas tá valendo do mesmo jeito, a gente recebe aqui a nossa convidada de hoje, que é a crítica de cinema lá do Pará. A gente tem um. Muito, Muita honra de receber aqui a Lorena Montenegro. Tudo bom, Lorena?
3: Tudo bem, Caio. Oi, Suzy. Oi, Camila. Oi. Oi. E colegas de Elviras também. Bom, eu fico muito feliz de começar essa colaboração com o Cine7, com um podcast sobre uma obra que é tão importante para mim. E por isso que desperta, além do instinto é, de crítica e de cinefila, mais o meu espírito de fã, que não está nada satisfeito com esse filme.
0: Você não gostou, você assistiu o filme aonde? Você tá no Pará ou tá, tá viajando? Como eu é? não,
3: eu tô em trânsito, eu tô em São Paulo agora, na casa do meu irmão eu assisti o filme no encerramento do Festival do Rio, no Odeon ele não estava fazendo parte da programação oficial do festival, mas o festival abriu um espaço ontem meia-noite, quer dizer hoje, meia-noite cinco, o filme ser exibido pelo Cine Mais que é uma iniciativa do Felipe Pitanga, que é nosso amigo crítico também e o pessoal da Ordem Jedi, do Rio de Janeiro.
0: E você, então, não gostou do filme? É isso?
3: Olha, do fundo do coração, eu até ponderei, depois até conversando com o próprio Filipe e tudo, mas não gosto do filme. Eu acho o filme bastante é, frouxo, acovardado. É tudo o que eu esperava que fosse sendo dirigido pelo D.J. abra E eu esperava muito quebrar minha cara. <risos> esperava que não fosse da maneira que eu imaginava que seria porque foi
0: exatamente isso não tinha foi mas você não tinha gostado do um mas você não tinha gostado do do Despertar da Força ou você, você até gostou do filme como é que é? Olha, eu até
3: gosto você usou a expressão certa eu até gosto <risos> do Despertar da Força porque eu acho que é isso ele é uma apresentação para as novas gerações do que que é, é essa cosmogonia do Universo Star Wars que que é a ficção científica intergaláctica, que são os jedis, enfim, o que é todo esse universo. Então, acho que assim, para essa geração que tem 15, 20 anos, né, ou até mais novinhos, é bacana eles se identificarem com novos personagens, né, em vez do Luke, da Leia e do Han Solo, que já teve essa identificação comigo e com meu pai, por exemplo, mas como a Disney, ela não consegue chegar a coisa de uma maneira generacional. Então, ela faz realmente quase que um remake com um o Despertar da Força, pelo menos na minha leitura e de alguns críticos também. Mas é um filme que, mesmo assim, ele não é extremamente repetitivo. Ele é bom. Ele tem uma cadência interessante. A Ray é uma personagem boa. O Finn e o Poe não tanto, mas eles também são bons coadjuvantes. Então, assim, o filme é... é ele fica naquele campo da promessa e ele abre uma perspectiva para coisas muito boas que eu acho que aí vem no último Jedi e aí ontem eu não consegui por exemplo quer dizer essa madrugada né que eu não dormi que eu peguei o ônibus para vir para São Paulo e eu fiquei ah tá pra... achei que você não tinha dormido de raiva o Ryan tivesse também mas eu fiquei muito assim, <risos> imaginando que o filme
0: Ryan Johnson teria feito saca e e Lone... eu imagino
3: que seria um filme muito bom pelo menos não seria um filme corajoso
0: Lorena, então eu vou começar, a gente vai começar agora a destrinchar um pouquinho o filme, as opiniões não, de vocês, vou começar contigo depois queria ouvir também Suzy e Camila nessa ordem, por favor, é, queria que vocês falassem do retorno do Palpatine. já ela fala do Alpatine, é, do Alpatine, Al
2: queria, Al queria saber, tá
0: é, mas o Alpatine também está retornando a fazer filmes bons, ah, né? Tá Queria saber de vocês, é, começando contigo, Lorena, como é que foi, assim, você acha que a justificativa foi plausível é, ou foi falta de criatividade para ressuscitá-lo do nada?
2: Olha, eu
3: nem digo que seja falta de criatividade. Eu acho que o processo que aconteceu, por exemplo, o fechamento desses 42 anos de saga Skywalker, foi semelhante, eu estou dizendo que foi o mesmo, tá? Mas foi semelhante com o que aconteceu, por exemplo, com o Game of Thrones, com a série do D&D, né? que eles sabiam exatamente como iria terminar, porque o Martin tinha falado para eles, mas eles, em vez de ir do ponto A até o ponto B, e fazer um trajeto, eles simplesmente pegaram carona num drone, ou se teletransportaram e esqueceram de contar a história no meio. Sofre do mesmo mal o nosso Ascensão Skywalker, porque, assim, o meu problema não é o fato do pop estar por trás de tudo... Da, do, no final das contas, o Kylo Ren se voltar para o lado da luz, né, o lado luminoso da força, meu problema não é esse eu acho que essas coisas estavam estabelecidas a gente já vinha comentando muito, seja no Reddit, nos fóruns da internet, nos grupos né eu faço parte do Conselho geral Jedi Pará, por exemplo então a gente não para de falar desse assunto nunca mas assim, apesar de tudo isso estar estabelecido, a maneira que foi feita foi uma maneira completamente infantilizada, é, uma, é, é um filme pasteurizado, é um filme na verdade que ele desrespeita eu tô falando foshita, mas ele desrespeita a inteligência das pessoas que assistem a saga, sabe, que curtem a saga, pô, já começa com aquela sequência né do Kylo Ren, encontrando, quer dizer não é a primeira, mas uma das primeiras, encontrando o, o Palpatine lá na, naquela espécie de, como é que pode dizer, um templo, né, Jedi templo Sith, desculpa então, assim, ali já fica tudo muito óbvio, as intenções do J.J. Abrams e o desastre de roteiro que ele fez com o Chris Theriot, né? O Chris Theriot também não era uma pessoa que esperasse as melhores coisas, afinal de contas, ele fez Batman e Superman. Mas, ainda assim, a gente tem esperança, né? É uma nova esperança de que as coisas aconteçam. <risos> haja um pouquinho ali de arrojo. Eu não tô dizendo que eles precisavam fazer um filme que nem Os Últimos Jedi, não. Eu acho que o lugar do Ryan Johnson é aquele, mas faltou um pouco de arrojo, então, assim a coisa foi se atropelando, sabe? E, assim, um filme com um ritmo muito Marvel foi uma coisa que o Pablo Pilácio falou, concordo totalmente. Cara, é Star Wars, não é Marvel. A Disney tá confundindo as coisas, ela quer fazer quase que agora um padrão, né, estético e magético de filme que vai contaminar toda a cinematografia mundial. E, assim, Star Wars não é isso. Star Wars é pipoca, mainstream. Mas tem seus momentos contemplativos, entendeu? Tem o look ali... É, se voltando para a força, né? entendendo a conexão dele. E nesse filme não há espaço para isso, não há espaço para esse existencialismo, essa coisa meio budista, né, meio Hare Krishna, meio shintoísta, que tem ali também essa composição do que que é essa religião Jedi. Não tem espaço para isso, porque é um filme com ritmo absolutamente frenético, onde as coisas se sucedem, cheio de suspensão de descrenças, problemas de suspensão de descrenças seríssimos, assim, então eu fiquei, assim,
0: a cada cena que se sentia eu ficava mais absurdado. Eu dizia, meu Deus, aonde essa montanha-ronça vai parar, sabe? E Suzy, pra ti, uh, o Palpatine é, caiu de paraquedas ou, assim, caiu de paraquedas, faltou uma elaboração melhor? Ou ele, ou, ou se justifica de algum modo ali, tá, tá bem encaixado na, na história pra ti?
1: Bom, Caio, como uma pessoa que trata ansiedade com fanfic, todas essas, exatamente tudo que aconteceu no filme, eu já li uma fanfic. <risos> Inclusive, gosto. Mas... É o
2: que eu né, amiga?
1: Tipo isso, me julguem. Mas não quer, por mais que eu tenha, né, curtido os momentos de ler as fanfics e não ter, problema de ansi... ter menos problema de ansiedade, é... não quer dizer que deveria ser algo que eu esperava estar no filme, né? Por exemplo, é Ray Palpatine, é, né? eu acho que, ok, né, uma teoria legal, tudo, tá, mas... Poderia ter sido delineado de uma outra maneira, foi tudo muito apressado, gera perguntas, mas não no sentido legal que o Star Wars tem, que ele sempre foi uma, uma saga que ela deixou lacunas, a partir das quais aquelas narrativas transmediáticas, né, que Star Wars meio que inaugura no cinema, digamos assim. É, é, que, que faz com que seja legal. A gente fica imaginando, por exemplo, ah, pô, Boba Fett, quem é esse cara? Qual é dessa armadura? Ele é Mandaloriano, não é? Agora a gente já sabe que não é, né? só usava armadura disso, eu não acompanho muitas outras mídias além dos filmes, é... deu uma impressão de lacunas que não são divertidas para a gente ficar é, teorizando tudo. Deu uma impressão de lacunas de, de um descuido mesmo, né? Ah, vamos pegar essa teoria aqui, tá bombando aqui, bora ver como é que tá nos fóruns, isso e aquilo, vamos fazer uma pesquisa. A impressão que me deu um pouco foi exatamente. isso. Não é nem exatamente o que acontece, mas como acontece. A personagem da Rose ficou totalmente por, por mais que a pessoa tenha críticas ao trabalho do Ryan Johnson Muitos têm né? Embora eu pessoalmente ache que tenha sido o melhor filme dessa trilogia é, Eu penso que tem que dar uma liga Tem que dar uma, uma consistência para o trabalho como um todo É uma trilogia, não são filmes isolados
3: E na verdade houve essa promessa né? Só para fazer uma pontuação Mas assim, Kathleen Kennedy fez essa promessa De que haveria um conectivo entre os filmes é, que a coisa seria seguida realmente. Mas o que a gente enxerga, pelo menos eu enxergo, e eu acho que a Suzy a dona um pouco disso também, ouvindo ela falar, mas assim, é, Os Últimos Jedi meio que foi esquecido Sim. enquanto estrutura narrativa mesmo e de um, um, um prosseguimento para esse último filme, cara. As coisas que estavam ali foram completamente descartadas, tirando o Force Bond entre o Kylo e a Rey. Né? Eu acho que o que fizeram com a personagem da Kelly Marie Trant uma Pati Faria, gente, na boa. É um desrespeito com a atriz, cara. Ainda mais, depois de gente... tudo que ela sofreu, bullying e tal... Pô, cara, Pô. que cenas são até... Me, é,
1: é meio que... é hum. meio Dá aval pro bullying que ela sofreu, né?
2: Sim. Parece assim que ele queria realmente agradar os fanboys que ficaram
0: xingando ela na internet, né?
3: Exatamente. E, e aí os sou... casais eram normativos. Quer dizer, arruma mais uma mulher pro pai, que o põe não pode ser gay, ficar com um fim. Ah, pelo amor de Deus, cara. A Disney regressou 30
2: anos. E como... é, nesse caso, eu achava que não ia acontecer mesmo, assim. Eu até fiquei surpresa que teve um beijo no final, né? É. é. Assim, aí, tem, até que eu gostei
3: ali, que foi naquele momento euforia, né? Meu, Retorno do Jedi, todo mundo comemorando. Mas
2: foi coisa pior. que eu... Aquele, aquela propaganda, né? É isso que eu deu que me tirando um pouco do filme, é esses meses de promoção que os atores têm que fazer. E aí a gente vê entrevistas falando, ah, porque vai ter beijo livre, não vai ter não sei o quê, não vai ser. E eu acho que isso acaba escadindo um pouco da experiência. É, ajuda na ansiedade, talvez, né? e Mas assim, é o tempo todo. E como eu falei antes de você chegar, que... É, o Ryan Johnson realmente foi esquecido, né? Ele, ele foi é, limado e, inclusive, eu tava né, falando que a esposa dele curtiu alguns tweets falando da Kelly Marie Tran, assim, que ela tava... É, tava foi escanteada no filme, colocado escanteio. Mas é, eu realmente achei feio o que fizeram, assim, de dar declarações, falando, ah, tem que ir aliviada quando o DJ voltou, assim, tipo...
1: precisa, ele né? É um bobagem,
3: gente, É isso. Ele não é cineasta, ele é um diretor de encomenda que a indústria pega quando quer resolver algum buraco. Eu não consigo relacionar esse cara com um cara que fez Star Trek e trouxe algum frescor também pra saga, sabe? Há 10 anos atrás. O cara realmente, não sei, cara, parece que ele tá, sabe, aleijado. Não sei o que tá acontecendo. E assim, não é que a gente seja contra fanservice, né? As pessoas claro. confundem, por exemplo, essas reclamações com a estrutura do filme com a maneira que as teorias são apresentadas, com as conclusões são dadas. Né? Muita gente me falou, por exemplo, que gostou, porque, nossa, resolveu tudo ali. Não tem nada que fique para uma próxima saga. Né? A gente entendeu tudo do universo dos Skywalker, Mas é a maneira como isso é feito. Porque, assim, eu sou super a favor do fan service, Mas quando o fan service está a favor da narrativa, quando ele está ali bem encaixado no enredo, quando ele é jogado, assim, tipo a participação do Lando, por exemplo, porra de respeito também com o personagem tão importante chega aqui aparece aqui aparece a colar não, não tá muito assim integrado dentro da história a Leia eu, né? eu do... acho que a maior desgraça é a Leia eu queria que eu fosse não, não, um... não. a Leia, a Leia também, foi uma desgraça o que eu né? ouvi por exemplo é que o próprio J.J. ele falou pro Cristério montar o roteiro já que ele né, foi esse cara que fez mais esse, esse tratamento e tal em cima das participações que eles teriam da Leia, dos enxertos que eles teriam da Leia, né, de sobras então é muito complicado fazer um filme dessa maneira, se é que o útero foi construído dessa maneira, e sinceramente nenhuma das falas ali da Leia pra mim tem uma
2: relevância absolutamente fundamental, cara, eu acho que negócio conecta ela só aparece ela só aparece reagindo, acho que o máximo que ela fala é não substituir o bróis, enfim, é uma fala também genérica.
0: Né? E Camila, é assim, queria saber de. Eu, grande eu grande queria saber de ti, Camila. Cara... Desculpa. A
2: gente
0: da é o um grande problema. É, A gente já vai entrar nessa questão da, da cara cara, ficha eu só é queria que é saber que... de vocês o seguinte. É... De ti, Camila, que era a questão. de relacionando com toda a saga, a questão ainda do Palpatine, é... você acha que fez sentido? Depois do que aconteceu, por exemplo, no Retorno de Jedi, e também pegando um fato de que. Você acha que isso foi pensado, esse retorno dele já ali no Despertar da Força, já havia algum indício ou você acha que foi colocado assim a esmo nesse filme aqui?
2: Não, a esmo, não sei mas assim, eu não consigo pensar se foi pensado ou não, porque como eu falei isso eu sinto que não houve essa unidade, assim, nisso dos dois diretores, né, de todos os roteiristas, da Kathleen Kennedy, você tá sentar com todo mundo e falar como é que vai começar, como é que vai ser o meio, como é que vai terminar. Tanto que um problema que a gente tem aqui, em relação aos ao último, últimos Jedi é que aquele subtexto todo lá das criancinhas é completamente esquecido e é uma coisa importante que tanto é que é o final do filme, né? É, deixa volta aquele, a ser uma coisa de legado, de família, né? Pode, oh, a Sim. gente achou que a Nossa, Rey não vai
3: ter Não mais ser ninguém crianças. agora. Pois é, são não crianças. não é qualquer pessoa que pode manifestar a força. É isso conecta com
2: os fãs, né? É um contracenso. Quando expandindo o universo... Sim, esse foi o problema. Mas, assim, Palpatine, eu não tive problema com o retorno dele. Eu queria... Eu, eu acho que foi até assim... Já é o primeiro spoiler, né? Já aparece. Foi anunciado desde, desde que os primeiros trailers... É, não aparecem. é
1: spoiler, né, gente? Tá no trailer. É. Uhum.
2: O meu namorado não sabia. Ele viu no post, ele... Como assim, o Palpatine? Mas o, o Lando que tivesse sido surpresa. O Lando Eu vi o Lando no trailer, é, na Millennium Falcon, rindo, aí eu... Ah, bacana, só que só aparece no final do filme. Aí eu, poxa, eu queria que tivesse aquele elemento de surpresa. Né? Porque é um momento assim, que todo mundo acha que está tudo perdido, ele chega para salvar o dia. É um momento bem mágico, inclusive, né? É, mas sobre o Palpatine, eu acho que fez sentido ali. Eu não tenho problema de saber a origem da, da Ray ou não, porque. Até porque eu acho que as pessoas passaram cinco anos é, especulando, né? Quatro anos especulando quem era o pais, quem não era. E eu achei interessante, é, até porque mostra por que, que o. É, justifica por que, que o Kylo tem uma conexão tão forte, né? Por que. que ele... ele foge do lugar comum que seria eles serem irmãos, né? Que aí eu acho que seria uma repetição ainda maior. Então, o Palpatine, eu não tenho problema. Até porque da trilogia de 2005 a 99, 2005, o Ian McDermott foi o que mais tentou ali atuar bem, né? Foi o personagem mais interessante lá. Olha, oh, ele se nacional. puxou, cara, o Ian
3: McDermott. Não, todo mundo Sim. se puxou muito, né, cara? Na boa, coitada da Daisy Wright, que ela não tinha muito o que fazer ali. O próprio Adam Driver, que eu sou assim, time Adam Driver até o fim, em qualquer projeto, eu acho que ele também, ele deu ali alguma, é, como é que eu posso dizer, cara, alguma decência pro Kylo Ren, porque nesse filme é né, um... é, 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 é falta coragem mesmo pra esse filme, o grande problema desse filme não é só a falta de arrojo, mas é a covardia perante um universo que é um universo também que precisa não ser mais infantilizado. Se a gente tinha os últimos Jedi, que apontavam um caminho mais sombrio, não é que está longe, não possa ter os momentos divertidos, engraçados, tem que ter. Mas tem que ter tudo isso, cara. Né? É uma coisa trágica e ao mesmo tempo cômica, então não pode ser só cômica. Aí um monte de gente que morre e volta, morre e volta no filme, sabe? Isso me deixa muito irritada. E esse é contra Você Não precisava ter voltado, por exemplo, com o Palpamito. Se tivessem optado por realmente fazer o Kylo Ren ir até o fundo do poço, no lado negro da força, e depois voltar, não teria problema nenhum. Mas não, ninguém sabe, tem essa coragem de pegar o personagem e mergulhar ele realmente nas trevas. Então ele tem, sempre tem que ser aquele menino atormentado e tal. É complicado, porque, afinal por das contas, ele vira o príncipe encantado da Disney, né? A Bela Adormecida, na verdade. Quer dizer, a Branca de Neve que morre é, aquele momento, Aquela cena morreu meio <risos> inclusive. Eu, eu
2: gostei, assim, Ai. Eu, eu odiava eu eu tipo... a ideia
1: do Kylo voltar. Eu odiava a ideia do Kylo voltar. Ficava vários momentos, né? Ele morrendo, reaparecendo, morrendo, reaparecendo. Todo mundo ficou assim, de fato. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante. Aquele beijo, eu também curto essa vibe Raylo, mas eu achava que seria mais impactante a cena sem. Não sei se vocês têm essa impressão. Ah, de... é, já teve
3: isso.
2: Meu
1: lado, que eu, vi calcão, vi. eu adorei. E
2: Suzy?
0: É para fa né? falar rapidinho aqui do da Rey, né, vocês estavam falando dela, no de, nos últimos giairais foi muito elogiado a questão de tocarem na origem dela e os pais serem pessoas comuns, que diziam e aí o pessoal tinha elogiado porque, poxa, mostra que dava para sair um pouquinho de, assim, que a força podia surgir Sim. em qualquer pessoa, em qualquer região, não precisava ter uma ligação com o Skywalker ou com o Palpatine. Dentro disso, você acha que foi uma boa ideia essa ligação dela, ela ser neta do Palpatine? Ou você acha que não era necessário da, remexer nesse assunto?
1: Olha, é, a saga ela tem toda essa coisa do, da construção de família, né, por sangue ou não. E assim, nos, se não me engano nos quadrinhos, que já confirmou que de certa maneira o Palpatine é, entre aspas, pai do, do Anakin. Né, do Darth Vader, porque ele fazia as experiências que levaram a geração dele As experiências da força, tudo Se eu não me engano, é num quadrinho do Darth Vader que só aparece é, Parece é, até é que ele é manipulando incrível, alguma coisa lá da, é. da mãe dele
3: Inclusive, fala também desse processo dele ser necromante Que é uma herança do Darth Plagueis, né? Essa coisa dele pegar o corpo dele e restaurar Inclusive, porque ele queria quando Anakin fosse né? um receptáculo da alma dele então, isso tá lá, realmente, no, no que era Legend. E que a Kathleen Kennedy traz de volta pro Keno. E olha que ela falava que não tinha coisa boa do universo de Star Wars por aí, que eles tinham que elaborar histórias novas. Mas tem muita história boa, cara. Muita história boa. Tudo tá lá nesse filme, de certa forma. O problema é a maneira que é tratada, né?
1: Pois é, eu acho que o filme ele tem uma, uma construção toda muito apressada, assim. Que eu tava até comentando também de você chegar, como é perceptível na montagem, né? A maneira como eles é, é, encadearam os diálogos, tudo, tem, tudo acaba sendo muito explicado, porque eu acho que eles pensaram assim, meu Deus, como é que a gente vai montar esse negócio? Né? Teve refilmagens uhum. também, é, acho que se eu não me engano em outubro, um negócio assim, estavam fazendo umas refilmagens, de, fazendo sim, filmagem sim. de uma cena, né?
3: É um filme dirigido pelo Gigi Abrams e os produtores da
1: Disney. É, hum, isso exatamente. fica muito gritante, Pode, muito não, gritante.
2: É, o Gigi é o um cara que ele consegue chegar longe porque ele se dobra, né, do estudo.
1: E aí se dobra de um jeito que é Você bem né, agradável cara, e financeiramente, se viu, né? Uma égua
2: fica
3: dirigindo as sagas que a gente ama, não tá certo isso? <risos> Enquanto o meu time agora, o Super
1: Agora, para <risos> além disso, tem uma coisa até que eu curti, que foi aproveitamento o pincelamento. Né? preferia assim que, que fosse desenvolvido de outra forma, preferia. Mas pelo menos pincelou algumas coisas que eu gosto da construção da saga do que eu vi nas animações. Por exemplo, essa coisa do... É G -G, né, que eles colocaram na legenda, do... da coisa do, do Rey... G -G. Da... É, da Rey, do Kylo, né, da ligação dos dois. Tem toda uma coisa na mitologia que a gente vê no do Clone Wars e no... no Rebels que fala disso, é tratado em profundidade no cânone né? de Star Wars. Então eu achei bem bacana essa coisa de ter esse... esses dois, né, eu achei muito bonito, me gerou muita expectativa aquela, aquele primeiro momento que apareceu a Ray, que ela tava flutuando com as pedras, Sim. tudo. Aquilo ali Carrie me gerou. Se a gente
2: tivesse morrido, acho que talvez a gente tivesse tido mais, é, mais coisas assim do treinamento
1: dela. Uhum, exato. Essa coisa da, da Carrie ter morrido assim, deles terem insistido em, em manter essa, o personagem até o fim, né? Foi bem complicado, porque a gente vê que a personagem está totalmente descolada. Eu acho
3: respeitoso também. Porque é como tu já falou, as cenas dela... Ou foi Camila, não lembro. As, as cenas dela são muito genéricas, as falas, sabe? Tirando talvez aquela cena, que é a minha cena preferida do filme, enquanto estética também, técnica, porque o filme tem isso também. Tecnicamente, ele é muito falho. A fotografia dele não chega nem aos pés da dos filmes Jedi's. A montagem é. é super problemática. Tem problema de, de, de eixo, tem problema de continuidade. E de fluxo mesmo. Mas aquela sequência que eles estão lá na, na, na lua de Endor, que tem aquelas né, as ondas e tal, só da morte, uhum. pra mim é a melhor sequência. Né? Até pela dramaticidade envolvida e tal, do, do, Kylo, do Kylo e da Rey. E talvez seja a única intervenção da Leia ali que eu gosto.
0: Falando da, da Leia, é, você. Você citou a questão do problema de que a questão da morte e não souberam é, trabalhar muito bem isso, mas pegando só a questão da história, o arco dramático todo dela, você acha que foi um bom encerramento, foi digno o que aconteceu com a personagem?
1: Eu acho, estou curiosa para ver, inclusive, começar a pesquisar especificamente críticas escritas por mulheres que talvez deem um um olhar, assim, mais específico para algumas personagens femininas, né? Eu já li algumas críticas, aquelas primeiras críticas, Hollywood Repórter, esse tipo de coisa, né? E vou dar uma checada nisso no um, final de semana, tudo, né? Por curiosidade minha mesmo. Eu percebi que... A personagem ela parece muito deslocada tanto em relação à narrativa, mas quando você vê a imagem, a impressão que dá é que recortaram ela assim. E, e me dá uma, uma angústia ver ela, por exemplo, é... contracenando com o um menino lá que era do, do Game of Thrones. não Que era Hobbit.
2: Nossa.
1: Que era de Lost também. E me dá uma ah, tristeza porque do, ela do parece Mary. mal recortada ali, assim. É como se fosse uma, uma, uma montagem de imagens assim, mal feita, sabe? Me dá uma muito angústia bem. aquilo. E os diálogos não, não encaixam. Parece assim, que as coisas, quase tudo dela, não encaixa direito no filme, né? No máximo, um pouco ali as interações com a Rain encaixa um pouquinho mais naquele contexto de treinamento, cheio lacunar ainda, né? Mas tudo bem que o Star Wars ele trabalha muito em cima de lacunas mas o desfecho dela eu achei bonito eu me emocionei bastante também né? mas eu me também. faz pensar assim que aquela coisa da assim, a mulher no final dos contas, ela sacrificou tudo pelo filho entendeu então é uma coisa que eu espero ver mais para frente assim outros olhares para confrontar assim eu gostei muito mas eu me pergunto se isso gerou incômodo em, parce... em alguma parcela do público entendeu porque ela é uma personagem tão forte tão... mas ao mesmo tempo muito emotiva né que eu queria, eu queria ver outros olhares sobre, outras opiniões sobre. Isso é uma inquietação assim, que eu tenho de como que outras pessoas viram o simbolismo dessa cena com uma personagem que é tão... tão é, é forte né? como, como signo de cultura e tudo. Mas... E, e me dá não um não pouco sei. de tristeza, mas, ao mesmo tempo, toda, toda a história da Leia é uma história de injustiças. Né? Ela nunca teve... É a, todo o destaque que ela poderia ter as pessoas, tanto que tinha expectativa até esse filme de que ela manipulasse um sabre que ela lutasse, tem a, as histórias de veio, que né? esse filme ia ser com foco é. nela, que ela ia lutar e tudo, e aí infelizmente a Carrie Fisher morreu e a gente nunca vai saber né, como poderia ter sido talvez mais pra frente a gente é. tenha acesso aí a um argumento pelo menos né aos relatos de como poderia ter sido esse, esse nono filme Sim, eu
2: gostei assim de ter do final, é, oferecerem, digamos assim, toda a luta por ela, assim. eu eu não sei se é meu coração cafona, assim, mas eu, eu gostei muito disso, apesar de ter, a Lorena falou de problema de eixo, problema de eixo de, de, me incomodou muito nesse filme, é, muito. principalmente, inclusive nas, nas cenas com a Carrie Fisher, porque, enfim, foi, foi bem problemática essa questão assim da montagem, de como ela foi inserida. É, Isso acaba que tira a gente talvez, do filme Não tem jeito, tira um pouco É, acho que no momento em que ela aparece Acho que já tira porque a gente sabe De todas as circunstâncias Quando o último filme saiu, ela já tinha morrido Se eu não me engano, ela morreu é. logo após As filmagens do, do The Last Jedi né? Inclusive foi, acho que foi na semana Que saiu Rogue One Porque eu lembro que foi.
3: Nossa. Foi, assim, foi, ela morreu no começo de dezembro Foi um
2: pouco antes do filme ser lançado então, foi, teve, teve toda aquela comoção, né? É, então, não dá pra saber como teria sido. Eu acho assim, que a cena do, do aceito de contas do, do Kylo ficou faltando. Tanto é que tiraram o Harrison Ford lá do filme de cachorro. Que ele que tava foi uma coisa que agora. me incomodou bastante a presença dele. <risos> ele fez... Dele. É de cachorro, ele fez... É, ele, ele fez é cachorro, é. gente. Mas eu, eu, eu me emocionei, assim porque eu senti que era
3: uma homenagem a Cara, ela. Cara, eu acho que o Harrison pode estar gravando aquela cena muito... Ai, que saco! Não, ele, ele não aguenta mais. Toda a programação dele foi
2: gravar assim, cena. É, né? é, assim, tipo, só tô aqui pelo dinheiro mesmo. Só pra pagar é. o oh, curso né? de marcenaria, né? Na <risos> que eu, eu queria aproveitar que o meu gancho, Camila,
3: de só pra de falar de rapidinho desses problemas, né, dos narrativos do filme. E do quanto que ele joga com a suspensão da descrença de uma forma irresponsável como não via há muito tempo, porque beleza né? como espectador, às vezes a gente compra a suspensão da descrença, né? A gente compra essa coisa de, de suspender o nosso julgamento em relação o que é verossímil ali naquela história E troca dessa premissa realmente de, do, do entretenimento né? de um filme pipoca, de mensagem. mas, cara, esse filme exagera de uma maneira que eu acho que nem a pessoa mais bondosa consegue comprar tudo que acontece. É, então, assim, a, aquela cena inicial da Ray, é, que vocês falaram que é super bonita também, acho que flutuando ali com as pedras, aqui eu faço parte do treinamento. Mas quando começa ela e o Kylo a voarem, sabe? Uma coisa meio Superman do Zack Snyder, assim, uma coisa que.. Olha a é maravilha. Gente, pera. Sim. É,
1: ah, não mas não isso aí, é isso aí, Lorena, que... é cânone, na verdade, só que não é, no cinema
3: é, Eu ficava assim, eu dizia, meu Deus,
1: calma,
3: não precisa ser assim Então, sabe, a coisa do, da observação dos poderes, e, e é isso, né, como o filme tem um ritmo muito ruim, tudo acontece muito rápido E é só muito
1: falso e Essa questão, é essa vir, questão mas... desses poderes, Sim, ela já é cânone, Lorena, só que ela apareceu em outras mídias, entendeu? Tipo, nas é animações, nas animações tu, todos os poderes que apareceram lá, com exceção daqueles super raios que eu chegou a derrubar o bem. Coisa, mas todos aqui, já, já tinham, né? né, uma... é. A
3: gente acompanha o processo. tipo A gente acompanha o Ezra crescendo, desenvolvendo os poderes. Ali não, a Rey sempre foi... A... Inclusive, tá chamada de Mary Sue, em alguns aspectos que eu não concordo. Mas eu digo assim, o poder dos dois, que são dois Jedi, inclusive Jedi, Sith, o que quer que seja, um treinamento, né, irregular, tanto que que a gente mostra quando eles estão lutando com os sabres, é, quando eles, eles mostram quando eles lutam com os sabres, eles não tem aquela luta limpa, elegante, né, que o Kim jong tinha, que o Obi-Wan, que o próprio Anakin, que é uma coisa que, né, que, quem treinou anos, décadas, eles não tem isso, beleza, é a coisa mais rota, puta, como é que chama, mais, mais é, é crua mesmo. Crua. Mas ao mesmo tempo, cara, aquela cena deles de novo, que é a que eu mais gosto, mas tem esse problema aí das pessoas crescem, que eles começam a voar lá naquele volta-aviões, né, quer dizer, no pedaço da da morte. Eu acho um pouco demais.
1: Isso né? da, esse daí, por exemplo, no Rebels, o Ezra mal dando. Tipo, primeiros episódios, assim, ele já fazia algumas daquelas coisas, né, meio estabanado, mas fazia. Aí depois que ele tem lá um treinamento. Meio doido lá com o né? Não me incomodou muito isso. É. Inclusive, eu gostei que aquela cena que a Ray ela vai... Ela praticamente ela destrói, né? Praticamente, ela explode lá o, aquele Star Destroyer. Era uma cena que... A, a, a imagem a qual ela remete tem a referência no... Naquele livro The Art of é, The Force Awakens, era do Despertar da Força, que é aquele livro que vai trazer as artes conceituais de Star Wars, né? Ah, Isso foi visto, é uma referência que já é de anos atrás que eles aproveitaram para o filme que, por sua vez, tem referência num, num dos games de Star Wars, que eu não me recordo agora qual, que eu não acompanho os videogames. Então achei bacana sim. esse Você diálogo. É o vídeo da... né? Eu não me recordo, eu não me recordo. Eu sei que acontecem umas coisas bem, assim... Em nível do que a gente viu no cinema, umas coisas bem absurdas, por exemplo, naquele Knights of the Old Republic. Inclusive, a história lembra um pouco, né, do Kylo e da do, dos personagens que tem no... No, é o Cotor, né? Que o pessoal fala. Knights of the Old Republic. Eu não me é recordo legal, agora qual é referência. o... Só que a gente
3: precisava ter
1: ignorado os últimos Jedi, né? No meio do caminho. É, o problema, o problema é aquilo. Essa de... é a liga, eu... né? Não, não dá liga o filme.
0: Queria saber de ti um pouquinho sobre o Kylo Ren, Camila. É, assim, o personagem é talvez um dos que tem um, um arco dramático ali na história bem tenso, né? Pelo menos ele tem a questão... do de estar tá angustiado por ter matado o Han Solo, o pai dele tem também a questão de descobrir que é, tem o, o Palpatine ali de volta você acha que o personagem é. acabou sendo bem trabalhado, não, não foi tão trabalhado devido a essa essa coisa dinâmica que vocês estavam falando da montagem e é colocar uma cena de ação atrás da outra faltou explorar mais isso ou não? Já estava bem explorado depois dos outros dos dois filmes, aqui já era um negócio mais para concluir. Qual é a tua visão, Camilo?
2: Cara, assim, ele é realmente... É, o Kylo Ren se beneficia, beneficia muito de ter o melhor ator né, do elenco, né? Um dos melhores atores trabalhando hoje em dia, né? Herdeiro do Daniel Day-Lewis, <risos> o Adam Driver. Olha! É, não, agora. Mexeu, não, agora. não, mas é que assim, eu digo assim que a filmografia dele que ele tem construído, é, é de chorar mesmo, né? Diretores com ele tem trabalhado, ele corresponde muito isso. É, então se beneficia muito, inclusive eu acho assim que. Eu estava eu, eu falando até com a Suzy Diadez, que assim, a Daisy Ridley ela não, ela não segura muito a onda do drama, assim, eu acho. É, Sinto que ela é um pouco limitada como atriz. E aí, como é, a gente não tem roteiro Jorge Lucas, né, também, mas a gente é, não tem também um diretor para dar um norte um assim, da atuação dela. Mas eu gosto. Dele. eu sabia que ele ia retornar, né? Que ele, que ele. A gente sabia, a gente sentia que ia acontecer por meio da Leia, né? Novamente não aconteceu. Sim, aconteceu aconteceu. Não, não da maneira que a gente queria ou imaginava, mas. Ah, gente, melhor roteirista. <risos> é, é fiques, né? Melhores roteiristas. Mas. <risos> eu gosto, eu gosto do desenvolvimento dele. Eu tinha muito medo desse romance dele com a Ray, assim, dessa tensão sexual dele com a Ray. Eu achava já. É, até para mim assim que, que tem o DVD da novela O Zupador aqui <risos> eu realmente tenho gente referência <risos> é isso aí é eu, eu até para mim já tava demais mas eu gostei de como eu construído foi simples assim eu achava que a Ray era sexuada demais assim para ter para estar lá com o Kylo Ray acho que ela se sentia mais intimidada por ele mas gostei eu gostei. Mas não, ah, na
3: oposta, que... tá? é uma relação meio Carlos Daniel com o Usurpadora. Exato, é, porque sim, o Carlos Daniel sim. era macho lixo. Ah, Ele era Ele era Kylo é, um pouquinho, amiga, vamos ser justos É
2: total, eu já fiquei imaginando ele, ele... na coitada. Não, e se ele tivesse sobrevivido, ela chegasse lá assim, com o fim, com o olha a gente que eu trouxe pra turma. <risos> Mas, mas, enfim, eu, eu gostei. Eu, eu gostei. Acho que dentro das possibilidades foi o que deu para fazer. Mas, assim, realmente o filme tem muito personagem, muita história acaba não dando tanto conta dele, né? Ele acaba sumindo por alguns momentos e a gente sente falta, né? Mas, enfim...
0: E, Lorena, eu queria saber de ti o seguinte, uma das reclamações que fizeram do, dos Últimos Jedis foi do, do, dos Últimos Jedi, perdão, é que o, faltou um pouquinho do, do, do trio junto, né? A Rey, o, o Finn e o Paul. Queria saber de ti se você acha que a química deles aqui funciona mais ou porque ela remete àquela nostalgia do trio dos filmes dos anos 70, anos 80. Você acha que funciona ou não? É mais uma coisa no, nostálgica mesmo. Cara,
3: tinha tudo pra funcionar, né? Despertar da força, como eu falei. Ele nos dá a esperança de que os três vão formar um, uma, um trio, assim, ternura incrível. Mas não rola, não rola, principalmente por problemas de roteiro. Porque as cenas entre eles, né, no... no agora no, no Creed Skywalker, são muito forçadas. Aquela busca deles pela pelo... como é? O artefato Sif, Cara, não cumpre aquela jornada, sabe? Todos tentam forçar Aí, a, a empatia eles me parece uma coisa muito forçada, principalmente Paul e Ray. Ray e Fink sim, sim. uma relação mais próxima, né? inclusive eu acho que, por exemplo, o que o Fink fica querendo falar pra Ray, não é que ele é apaixonado por ela nem nada, por mais que ele tenha uma queda por ele, ela e ela fica zero por ele, mas eu acho que ele iria falar para ela algo, no, algo do tipo, olha, eu também manifesto a força, porque ele também tem um Force Bolt com ela, né. Isso fica mais quando ela tá ali dentro da, do, do, enfim, ali do santuário, sim. Mas, na boa, a melhor interação é a Halo mesmo. Porque eles têm uma sinergia muito legal, o Adam Driver e a, e a Daisy Ryan. Eles atuam muito bem juntos e é isso. Não, acho que não é nem pelo casal em si, mas é ver os dois atuando. É bem legal. E as cenas deles... Até que são boas na Ascensão de Skywalker, Principalmente do segundo é, ato pra frente. Mas o trio fica ali meio que a deriva. Eu não consigo realmente me conectar, sabe? Ter um carinho pelos três. poder eles se abraço ali, sabe? Ficar emocionada junto com eles. Não consigo, sabe? Eu acho que infelizmente não foi muito bem trabalhado. Eles, só se, no... eles só se
2: encontram no final do Jedi, né? Os três juntos, né? Eles não. Não tinham interagido os três juntos, então não deu pra construir o afeto pelos três juntos, né? A gente tinha pelo Finn, com Poe e com né? É, é isso. Acho funciona muito bem Poe fi, fi e Finn, e
3: Ray. Mas Poe, Finn e Ray não funciona tão
2: bem. Eu então, acho que tentaram construir assim, a intenção sexual Poe é, fi e Finn e Ray, né? Assim, tipo, pra eles ser tipo o Solo da parada, mas... Acabou que
1: ficou pelo caminho, né? Na novelização do, do Despertar da Força diz que a Rey conhece o, o fim já na, né, nesse momento ali, no final do, do primeiro filme, no equivalente ao final do primeiro filme. Só que isso não aparece é. em tela, se eu não me engano. E isso.
3: parece uma tentativa de, de repetir, Caio, é, sim, a sim. dinâmica, por exemplo, do Rogue One, que é muito boa, né? entre a... a como é que é o nome? A Jean e Inverse. o personagem do Diego Luna, esqueci o nome agora. Cassian ah, o Cáspio e Cara, que, que é essa dinâmica da implicância, né? E que depois vira companheirismo e que depois vira, tipo, quase um amor, né? Que ali eles meio que estão cúmplices e têm alcançado o objetivo. Então, assim, isso é trabalhado no filme muito bem, cara, pelo Gareth Edwards. Ninguém se dedica a trabalhar isso. Em relação a Ray e se tivesse trabalhado, de repente, poderia ser legal. Eu
1: achei uma forçação de barra querer colocar essa coisa do, do trio, né? Porque não é desenvolvido no primeiro, no máximo você tem uma ligação ali da, da Ray do Finn. No segundo, pior ainda, que o Finn ganha aquela saga que ficou totalmente sem, né? Com a Rose, que ficou no meio do caminho. E aí no terceiro vem querer mostrar, tá certo que teve uma passagem de tempo, mas a gente não teve a, a chance, como espectador, de... É fortalecer esses laços no nível emocional pra gente, né, que tá vendo o filme, e a montagem também não dá conta, o roteiro não dá conta de, de agregar isso porque a gente já tá vendo que a jornada da Ray é muito mais individual e ela já foi exposta de maneira muito mais individual do que em grupo.
0: E Suzy, é, vou continuar contigo aqui, eu lembro que no podcast que a gente fez com o Filipe, ele até falou, poxa, eu acho até que se o, o Finn tivesse morrido em determinado momento ali do dos Últimos Jedi, ele achava que teria mais sentido o personagem dele naquele filme do que ele teve durante grande parte da história. Eu queria saber de ti agora em relação tá, tá. à Ascensão Skywalker, tá, tá. É, eu queria saber de ti, assim, ele melhorou em relação ao que foi nos Últimos Jedi, ou ele continua ainda sem muita função Dentro da história.
1: Eu acredito que ele continuou mal desenvolvido, porque tem uma forçação ali de que ele coloca ele como um general, tudo como um líder, né? Que ele vai junto com, com o Paul. Que ficou, e muito... ficou muito... Tipo, pra quê, sabe? Até eu esperava mais do, do arco do... Existe. É, meio que pra lembrar que ele existe e deixar o pessoal que gosta das fanfics... É... Do fim com o Paul, mais calmos por não ter tido né, uma coisa mais explícita é de um relacionamento vizinha, né, afetivo. Né? É. <risos> Eu... Infelizmente, para mim, ele continuou sem função ali. E é triste isso, né? Porque tem a coisa da representatividade, do ator negro, tudo. É muito triste,
3: cara. Mas é isso, né? É a falta de comprometimento com personagens, com é, é uma representação afirmativa realmente. Então, pô, o Ryan Jones tem o maior trabalho de fazer a Rose, tem uma história super bacana, a relação dela com a irmã. Sim. Não desenvolveu muito, ok, mas ele deixou ali uma sementinha. Aí vem o JJ Abrams, caga tudo, e o Finn, na verdade, tirando o fato dele ser um ex-stormtrooper, nada faz dele interessante. Não sei o Finn,
2: e o Finn foi o cara que nos introduziu Star Wars, né? Porque ele é o que aparece primeiro no primeiro é. teaser, né? Então a gente falou, pô, esse cara vai ser interessante. Tem todo abre com livro.
1: ele o filme, né? Digamos assim, abre com ele. Sim. A gente ainda não viu o rosto dele, né? Que ele tá ainda com a máscara, mas. Sim. E é a primeira pessoa com quem a gente
2: tem uma ligação no filme, né? Porque a Ray aparece depois, e, enfim. É, a gente tem ele. Sim, vai acompanhando a saga dele, né? Não, Sim, e gente... o aqui assim, gratuito que é, né,
3: cara? Tem nesse último filme agora, a, no, a nova personagem, que eu esqueci o nome da, da atriz. Mas assim. Você é ex também, Stormtrooper, aí todo mundo olha, mas todo é. mundo assim é ex, Stormtrooper, é legal, tipo, oi? E aí, qual, qual que é a história? É gancho, é,
2: é isso é, gancho pra série, isso tem cara de gancho pra série. Gancho pra
1: livro, gancho pra série, tipo aquelas crianças, meu Deus do céu, não acredito que vão deixar aquele mundo, é, é, como é que é o nome? Cantobite, é Canto né? aqueles cavalinhos é. horrorosos lá de canto abate, não vão aproveitar nada daquilo assim, nada, absolutamente nada a pobre da criancinha levantando cabo de vassoura lá
3: foi perto, não né? Nada, iludindo a gente
1: e, e tira
3: as crianças
2: também, né
0: Camila, assim, a gente falou aqui do fim do, do, do Kylo Ren da, da, da Ray e o Paul ele parece que ganhou um destaque mais do filme, né ah, novamente, é um ator
2: maravilhoso. eu não falo isso só pelo que a gente acha dele
0: né? Olha, eu sugiro até o seguinte Que a Camila, que a Camila Forme o fã-clube do Oscar Isaac E que a Lorena sim, Forme exatamente. o anti-fã-clube
1: anti Do DJ Abrams E a Suzy é do
2: Adam
1: Driver é Sim, sim, pronto <risos> No então é meu coração é já está formado Não, assim,
2: ele realmente Mais uma vez, eles estão pegando Eles pegaram os melhores atores E jogaram os grandes ele tinha uma ligação muito forte com a Leia, né? É, por tudo que a gente viu no outro filme e tal. Eu achei até coerente. Acho que o romancezinho dele com a Carrie Russell. E né, quase não só... tem cena dele com a Leia, né? E corrige, se eu tinha enganado. Eu não tem. Acho que não tem. E que... não tem nem reação dele pra morte dela, eu acho. Sei, eu não,
1: acho é, eu não tem, tem muito pouco isso assim,
2: É, assim, eu, achei, eu acho que aquela parte dele com a Rey eu, eu senti, assim, não tem continuidade. Que ela sendo descartada, eu acho que. Eu, eu não via a possibilidade de casal entre ele e o fim, então eu nunca nem esperava isso, até porque é diz que tem fim, né? É, isso é legal, mas é aquilo, é aquele, é
3: aquele fiapo de roteiro, né? Olha, ele foi contrabandista de especiarias, legal. Vai ter mas assim, pra puxar a personagem dele. da mulher, que é a fim dele, quer dizer, que ela não é só uma puta caçadora de recompensas, sabe? Personagem foda, não. Ela é alguém que não esqueceu o povo.
2: Então,
3: assim, em breve nossa, na Disney+, tá mais, mais, eu a gente
0: está bem devagar. a tá bem devagar em Star Wars. E, meninas, assim, eu queria... Você
2: vai... tem cara de Disney+, mais,
0: hein? E, meninas, eu queria, assim, <risos> fazer... É, uh... mas o volume
2: dos carais aqui
0: é forte, a gente entende. Eu queria ah, fazer uma pergunta, merece. assim, no, no, no seguinte sentido. É, o filme tem, no, assim, vocês criticaram bastante que eles cederam muito aos fanboys, é, que, enfim... É, trouxeram todos os problemas que vocês colocaram a, a pouco, mas no final tem a cena do, do beijo entre duas mulheres o que, que vocês acham que essa cena representa tipo uma tentativa de, eu entendi que eu fiz muita besteira aqui, tento é, minimizar no final ou continua um processo <risos> ou continua um processo de tentativa de diversidade dentro do Star Wars, como é que vocês viram esse momento, que simbolizou alguma coisa para vocês ou foi apenas um negócio ah tá, vamos botar aqui só para não rolar tanto problema pra gente?
2: Ah, acho que você falou tudo,
3: é isso, é... vamos trazer algum elemento aqui, que as pessoas não vão poder a gente, porque nós já vamos ser bastante xoxados, o filme que é a nota dele já é 56%, né, no Metacritic, no Rotten Tomatoes e provavelmente não vai subir não, então é isso, eles querem tapar o sol com a peneira.
1: Eu acredito que, assim, é importante, porque no final das contas vão dizer que teve. Mas, ao mesmo tempo, gente, olha em que época que nós estamos, sabe? 2019, terminando 2019, então 2020. Uhum. E Sim. as pessoas acham que isso é representatividade, entendeu? Sim. Eu, acho, eu achei triste, inclusive, né? Era melhor nem falando. ter. Eu acho que era melhor nem ter, no final das contas, por, por conta desse contexto. E, assim, achar que isso tá ok, eu, eu, eu achei covarde, assim. Me emocionei no momento, me emocionei porque eu tava imersa, né? repetindo a, a frase que eu tinha falado, assim, para aquele meu amigo. Adorei a, a ver o filme, mas não quer dizer que é bom.
2: É, assim, eu, eu não vi Frozen 2, então eu não posso comentar, mas, assim, a gente sabe que a Disney tem esse histórico, assim, de criar expectativas nos fãs, né? E tirar a mão porque, enfim, não quer perder o dinheiro da família tradicional, enfim, acho que criança não pode ver esse tipo de coisa, né? Tem toda essa problemática que até, até o Gabriel, que é assim, o Sete também, ele falou e comparou, acho que foi uma comparação feliz, voltando à telas com as novelas da Globo, né? O, a demora que foi pra ser um beijo gay, da primeira vez que teve Sim. foi bem tímido. Assim, é, uma sociedade hum. completamente
3: conservadora, né? E a Disney é, é o centro dessa estrutura de poder capitalista. É uma empresa Sim. completamente arraigada nesses valores da família, Total. Né? da... da conservar. Assim, era, era mas tranquilo. gente, sabe uma coisa que eu acho bizarra? É como eles pegam coisas, é isso né, falando do service, mas não assim, não só isso, como a Disney quer vender brinquedos, tipo a porra dos cavalheiros de rei, né? Ficaram vendendo esses cavalheiros de rei pra gente desde o Espetar da Força, não, olha as armaduras deles bacanas, as armas e tal, cada um uma técnica de luta, pá pá, aí chega nesse filme, o que que acontece? O Kylo Ren detona eles em 5 minutos, menos, é, é. sei lá, é, assim, tem coisa que não dá nem para entender, eles ficam o filme inteiro, né, dando bando e tal, não fazem nada, aí chega a hora de pegar pra capar, o Kylo Ren aqui, ó, dois
2: tempos com o sabe do Luke, é isso. Sim. Pra quê? Aproveitando, aproveitando assim, não sei se o Caio colocou no roteiro, mas tem um personagem que a gente tem uma o outra situação, que é, que é o Hux, né? Que eu sempre achei subaproveitado. Ai, muito
1: subaproveitado, muito ah, amor. O Rups espião, hein? Não, assim. não eu, eu,
2: eu achei que fez Na verdade, sentido. O fandom do Rups e do Carlos gostou, né? Porque parece é, pois que é. o dele pro Carlo. Eu disse que ele é o Alexandre Frota da parada, assim, que ele se rebelou, assim. Só que. <risos> <risos> Liberou o Alexandre Frota, mas eu gostei para porque deu chance pro o Richard G. Grant, que fez algo interessante, né? Só que é aquela coisa, é um personagem que é, dá a entender que já apareceu antes, que sei lá, talvez tem alguma é. série sobre a juventude dele, né? <risos> Ele tem uma pegada meio... Como é aquele general Tarkin. azul? Esqueci o
3: nome dele. Que era muito ah, famoso, Tarkin. Do, do livro. É o Tarkin. É o Tarkin? Tarkin. Ele tem uma pegada meio Tarkin. Uma coisa super conectada com os cifres e tal, Sim. nas sombras... Cara, aquele ali fez uma limonada com um o limãozinho que deram pra ele, olha. É que ele
2: tava muito feliz de estar naquele filme. Você vão ver o Instagram do bichinho, ele tem foto, ele tem selfie, assim, de cada momento tem uma selfie ótima dele, parênteses, que tá o, o Lando Billy de Williams falando, aguento tá, mais tirar foto com esse cara. <risos> ele realmente, maravilhoso, maravilhoso. Acho que ele foi, talvez tirando o Adam Driver, assim, Tipo, ele, ele foi o, o destaque do filme, assim, de, de ter feito alguma coisa assim com o roteiro, de ter feito algo a mais.
1: Meninas, eu só achei meio infantil ali o Hugs. Todo
2: cagado, suado, é muito maravilhoso, né?
3: É uma visão, gente. Ele entrando lá na, na tumba Cívia, eu disse, ai meu Deus,
2: parecia a de princesa da Disney. Solo que o Luquinho, Riachuelo Inverno 2019. <risos>
0: E meninas, queria saber assim, a gente tá chegando mais perto do final aqui do podcast, antes de falar do futuro da série nos cinemas, eu queria saber de vocês o seguinte, de todos os fanservices que a gente teve, é, e aí vocês podem até incluir o, o Han aparecendo, qual foi o que vocês mais gostaram, o mais emocionante e também o mais desnecessário? Ter
3: aparecido o X-Wing eu acho legal, Sim. Aquela coisa, é que eu acho que o problema não é o... O, o arquétipo em si ou então a estratégia que você usa. Mas é a maneira descompensada, é a outra palavra que ela é feita, entendeu? Então, tipo, os Ghost Forces, né, os fantasmas da força. Eu acho que deveria ter feito o negócio valendo. Entendeu? Não, ah, aparece o Luke ali para Ray entender que ela tem que, né, ela sozinha ir atrás do Paptain e tal, para com a frescura de querer ficar ali antes do para sempre. Mas, é, e depois, no final, que eu até gosto daquele final, apesar de eu não gostar dela ser Palpatine, mas eu gosto dela se apropriar do nome Skywalker, de dizer que o nome é Rey Skywalker e tal. Mas acho que assim, se ela aparecer o Luke, a Leia ali, era pra aparecer o Luke, a Leia, o Anakin, o Obi-Wan, King John, inclusive o, o Kylo Ren como bem. Pra mim tinha que aparecer todos os fantasmas ali, entendeu? Ou então, quando ela tá ali lutando contra o Palpatine, Aquele momento bem... É, é, Relíquias da Morte de Harry Potter. aparece todos os fantasmas da Força pra ajudar ela. Eu acho que é pra fazer fanservice, se faz direito.
1: É, queria só voltar pro ponto que eu tava tentando falar mais cedo, em relação ao Hux, de, antes de responder a pergunta. Que é sobre como foi bem infantil ali aquela motivação dele pra ser o espião, né? Eu adorei ele ser espião, porque remete a um personagem que eu adoro no Star Wars Rebels, que é o Caelan. É o mas aquela fala dele, ah, eu não me importo se você ganha, é, eu só quero que o Kylo Ren perda. Aí eu, meu Deus do céu! É que é muito menino. Kaka. Nossa, ah, muito infantil não. isso. Desnecessário. Montador, por favor, é aí que você trabalha. E tinha é, dois é, é, montadores, é. né?
2: Ela
1: <risos> Agora, falando do fanservice. Ai, gente, eu não vou mentir. Eu adorei ver todos os fanservices que tinha. Gostei de tinha o John Williams, lá apareceu, se não me engano, era o John Williams. O Chewbacca Sim. ganhou a medalha dele, sabe? Achei Sim. que não teve nem pé nem cabeça o Han Solo aparecer já já ali. Mas eu adorei aquela cena, entendeu? Então eu me vendi completamente pra aquilo Adorei, me emocionei, me diverti. Mas, né? Pontinho, pontinho, pontinho. Ouço o resto do podcast pra ouvir toda a justificativa.
0: Camila, você...
1: Então, eu
2: também. Eu, 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 fui, eu fui ver esse filme, eu tenho uma relação parecida assim. Eu acho que eu aprendi com o meu namorado Bosco, porque ele adora a ameaça fantasma, por exemplo, né? E assim, eu aprendi a, a apenas é, relaxar e, e, e curtir, sabe? Assim, eu, eu às vezes eu desligo o meu botão mais crítico. Talvez seja bom, talvez não seja. Mas é que eu tenho uma relação mais emocional com o Star Wars, assim, como eu tenho, por exemplo, com o Rock que é uma das minhas sagas preferidas. assim Eu gosto até do, do rock 5, sabe? tipo Eu gosto de todos os filmes. Eu gosto do filme lá da União Soviética, que é pavoroso. É, então, eu tenho, eu tenho aquela coisa assim, o que me entregarem, eu vou ver depois, depois eu vou respirar e vou ver o que é ruim, o que é bom. Eu já tô vendo agora, assim, gravando podcast, eu tô pensando em algumas coisas, não funcionou. Mas eu gostei da maioria dos concertos, eu gostei dos... dos Fantasmas da Força, eu tava até vendo quem foram né, os atores, porque tem o Obi-Wan e eu queria ter visto mais ah, o obi tem as porque... vozes, né? Todas as vozes estão lá, verdade. É, a gente tem o Obi-Wan e no outro filme ele também fala, ele fala Ray, esses são seus primeiros passos, agora ele fala, são seus últimos passos. Eu queria que tivesse alguma coisa a mais do Obi-Wan, assim, que a gente tivesse alguma, alguma conexão maior com ele, não sei, é, até porque o Will McGregor está respondendo, né?
3: Podia ter aparecido, e... né, Camila? e a McGregor ali com o Fantasma da Força.
2: Uhum. Aí eu ia gostar até desse filme. Pode, né? Ia, ia ser maravilhoso. Aí, eu... Inclusive, tô ansiosa para ver o que vão fazer, né? Pô, eu que lembrei de favor.
3: um conceito bom, viu? O Ed Santillis. Ele aparece rapidinho ali no final, uhum. mas é maravilhoso. Porque, cara, pilotaço, né? Sim, é, a... é, é bonito. Assim, é bonito sim. trazer o ator para fazer
2: uma homenagem. Eu gostei também, eu
3: gostei Sim. da personagem, é o Ed
2: Antilles. Eu Sim. gostei da X-Wing, eu gostei do Chewbacca, eu gostei, tem um momento que eles vão lá, que tem aquela festa e tal, e eles falam, ah, não fazem essa festa há 42 anos, eu, hum, o primeiro filme foi lançado há 42 anos, é, adorei assim. quando, quando o Palpatine falou, esse é o retorno dos Sith, adorei, e o final, eu gostei, achei muito poético, assim, ela ter o um novo sabre dela mesmo, né? que tanta gente especulou desde o início, né, e... É, que, é, realmente, eu acho que o Caio poderia ter aparecido. Não sei se todos, mas o Caio poderia ter aparecido ali.
3: Poderia, é,
2: cara. Poderia ter aparecido ali.
0: Agora, é, Camila. Camila, eu no caso. Camila, desculpa, sim, você. E, Camila, só desculpa, assim. Tenho...
3: Talvez ela enterrar os sabres seja uma possibilidade possibilidade de conexão com os últimos Jedi, né? Do tipo, ah, qualquer pessoa pode achar o Sabe de Luz, sim. manifestar força, né? O Finn já demonstrou que ele manifesta força. Então, talvez, no final das contas, J.J. Abrams e Kathleen tenham se arrependido um pouco, um pouco de remorso, sim. pensado, não, mas não vamos deixar a coisa tão fechada nos Skywalkers, né? Vamos voltar pros Midi-Floris.
0: quero assustar vou... vocês, ah, Kevin sim.
2: Pike e Jon Favreau estão chegando aí. <risos>
0: Pra tomar conta da franquia. Eu só, eu só acho assim. No Twitter. Eu, só colocar uma opinião rápida assim. Eu só achei de todo momento desnecessário é aquela pegadinha do malandro do Chewbacca ter morrido. Mas não sei. Vocês acharam? Ai, ah, não, eu
2: adorei. Foi? Eu, eu adorei. <risos> adorei. Mas é que... eu já sabia que ele. Eu já sentia que ele não tinha morrido.
0: Pois é. Eu, eu fiquei eu, muito foi logo no começo. Cena, porque ele tem uma morte patética, né? No, no... Eu esqueci agora
2: qual é o quadrinho. É um quadrinho
3: que foi lançado pela Marvel e aí inclusive deixou de ser canônico porque a morte dele foi ridícula foi algo desse tipo assim ele foi sequestrado por piratas espaciais e o a, o, a nave explodiu e o Han ficou chorando inconformado e tal aí tiraram do canônico porque e aí eu acho que inclusive a referência foi essa minha... mas esse mole não importante corre, pra mole É um Marvel gente é, boa. é a, como é a marvelização da
0: Star Wars. e Então, estamos chegando pertinho já do final. Eu queria saber de ti, Suzy, o seguinte: é, falar um pouquinho do futuro da saga nos cinemas, né? A gente sabe que tem várias, tem livro, tem quadrinho, tem série de TV. Série de TV. Mas falando. Era o
3: podcast do Mandaloriano,
0: hein? Isso. E aí eu queria eu saber, queria saber de ti, Suzy, o seguinte. Sem, assim, uma, uma saga que nessa terceira trilogia se baseou muito na nostalgia, que se que focou muito no, até em, em Luke, em Leia, em Han Solo, Chewbacca também, enfim. É possível viver sem nostalgia o Star Wars e conseguir, a partir de agora, uma nova saga? Ou você já ser uma, vai ser uma nostalgia da Rey, do Finn, do Paul? Como é que você observa quais são os próximos passos que a série pode dar nos cinemas?
1: Olha, eu acredito que eles estão fazendo todo um remodelamento de como que vai ser esse projeto né, da Disney, depois dos problemas com o solo, principalmente, e do sucesso. Eu esperava um sucesso do, do Mandaloriano, mas não tanto como foi. Né? Tanto que até tinha comentado no podcast anterior, que a gente cita, né, Mandaloriano, foi com o Filippo, só que a Disney não estava preparada em termos dos produtos relativos ao Baby Yoda, por exemplo. Né? Já era para eles terem lançado para estar tá vendendo o Natal, Há tempo, né? Agora que tá saindo umas coisas, Sim. eram uns produtos bem furrecas assim, bem ruinzinhos uhum. que, que eles tinham até então. Parecia, Por exemplo, tinha umas camisetas que eu vi na internet, pareciam umas camisetas que tu vai fazer, sei lá, naquela gráficazinha de bairro <risos> no, Sim. em alguma periferia ao longo do Brasil. É... Então eles devem estar fazendo um remodelamento. Eu estou curiosa, mas ao mesmo tempo eu não estou querendo acompanhar tanta coisa, porque eles não divulgam muito, né? Fazem muito mistério em cima si, e fica uma coisa meio inócua para mim, para acompanhar em termos de notícia. Sobre a, a trilogia nova que, tavam, né, que uma hora vai sair, uma hora não vai, uma hora é do, do pessoal do Game of Thrones, depois Corton, depois Ryan Jones, depois é o quê? A gente, eu, eu confesso que eu já perdi um pouco o fio da meada disso daí, então vou esperar até sair alguma coisa concreta. Mas eu quero muito que seja algo sobre a Velha República, porque tem uma narrativa muito rica e muito legal já, canônica, sobre essa é, a, a história de Star Wars nessa época, que não tem, né no caso, nada a ver com Rey e Kylo. Principalmente a partir do jogo, que é o Knights of the Old Republic, eu acho muito legal aquela história. Eu achei tão legal que eu, que não tenho afinidade nenhuma com, video, com, com, com jogos, né, com videogame, eu fui lá jogar o jogo e eu tive que parar porque eu ia começar a trabalhar e dar aula na época que eu tava jogando. E eu pensei, meu Deus, eu vou ficar louca porque eu não quero parar de jogar <risos> esse jogo. Ficava lá que nem uma louca, não tinha, não tinha afinidade com os controles, coisas. a questão do, da movimentação, tudo, né? As coisas mais básicas para um gamer, assim, de, de entendimento do espaço ali, eu não tenho. E eu ficava lá teimando porque eu achava a história muito legal. Eu ficava lendo sobre a história antes de jogar para ver como é que eu ia conseguir fazer aquele... Enfim. É, cumprir lá os passos do, do jogo. Não tenho nem vocabulário pra falar de videogame, né, gente? É Pra você ver, assim, o quanto que eu achei a narrativa interessante. Então, eu creio que acho que uma saída é investir nisso. Essa trilogia deixou várias pontas. Por exemplo, quem é o, filme do, quem é o filho do Palpatine? Ele chegou a atuar Sim. de alguma forma, com a força, etc, etc. Né? E esses Stormtroopers, essa coisa do fim, do nada, ai, essa intuição? Eu achei sem pé na cabeça. Nessa altura do campeonato, o fim... É, é, tá aí, ah, eu tenho uma intuição, ah, eu tenho uma ligação com o rei e tal, e algumas coisas irem se amarrando. Achei bem esquisito. E ao mesmo tempo abre espaço para né, é, outras possibilidades, por mais que o ator já tenha falado que ele não vai aparecer em projetos futuros de Star Wars, não sei, né, se ele vai realmente ser assim, porque pagando bem que mal tem. É, é...
2: Todo mundo ali fez coisa
1: pior na vida. <risos> tipo isso. E todo mundo tem boletos pra pagar, né? Então, basicamente, a minha empolgação maior é que pegue alguma coisa da Velha República. Mas eu te confesso que eu tô dando um time, assim, de acompanhar os projetos. Mesmo porque muda, os planos mudam, se não dá dinheiro, muda. Né? Não tô animada pra série do Obi-Wan. Espero que seja legal que eu me surpreenda, mas não tô animada. Não tava animada pra Mandalorian, tô adorando agora. Que bom, foi uma agradável surpresa. No geral, é isso.
0: É, Lorena, mesma pergunta pra ti, que eu fiz pra Suzy... Dá para sobreviver sem tantas nostalgia, achando um caminho próprio Star Wars nos cinemas, é claro?
3: Acho que, como uma história que surge no cinema e talvez seja a maior saga cinematográfica de todas, um né? produto original concebido para o universo cinematográfico, como é Star Wars, ele deve sim se injetar de novas possibilidades e não ficar focado só na nostalgia. Eu acho que esse talvez seja o um grande pecado além do roteiro extremamente problemático, o ídolo, é o, o, a nostalgia. É esse excesso de necessidade de fazer essas Sessão Skywalker ser nostálgico, comunicar a todos os fãs, ter o um conserve e agradar. Eu acho que o grande problema é quando você quer agradar os fãs, e o Ryan Johnson fala sobre isso. Você não pode fazer filme de né, agradar os fãs. Tem que ser uma consequência. Então, pensando em consequência, e como quando a coisa ganha uma direção criativa, um pouco mais livre ela funciona, eu acho que a Disney mostra aí, tanto com Rogue One, que era um filme super despretensioso, tanto que o orçamento era menor, que é possível fazer filme bom pra caramba dentro do universo Star Wars, porque as possibilidades são infinitas, tanto que é canônico, quanto o que hoje é chamado de Legends. Tem tanta história pra contar, a Suzy já citou A, a Velha República, que eu adoro, mas eu queria muito ver um filme, né, porque já tem a série de animação, é, pra qualquer personagem de Rebels. Com o e com a, a Hera, por exemplo, Sidula. Né? Antes de Rebel, tipo, como é que era quando eles iam por aí, pelas galáxias, fazendo mil aventuras e tal. Eu ainda tenho sonho, por exemplo, de ter um filme da Sokatana também, que eu amo de paixão. Uh, e a série do Obi-Wan me deixou empolgada, depois do de Mandaloriano. Eu acho que se tiver uma boa direção, roteiristas competentes, vai ser muito boa, porque o livro do Kenobi é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida sobre Star Wars, é maravilhoso é muito bem escrito e eu acho que tem tudo para dar certo ele vai ser a matéria-prima, isso já foi definido né, que é o livro do John Jackson Miller e eu acho que tem tudo para sair dar muito certo e fico curiosa para saber o que, que o Ryan Jones vai, aproveitar, vai aprontar na trilogia dele que ele voltou a confirmar um dia desses que ele está envolvido novamente, né? ele tinha saído fora, mas voltou enfim, e esperar que Cada vez, cada vez pessoas mais envolvidas né, apaixonadas por Star Wars como nós estejam nesse universo então o D&D eu acho que tem que estar fora porque só pensa em dinheiro <risos> tem que ter pessoas que estão engajadas que são fãs como o J.J. Abrams mas que tem coragem de ir lá e fazer diferente ou expandir o universo pelo menos o George Lucas agradece
2: é, então eu tava vendo aqui que tem essa trilogia que tá para estrear, tá 2022, 2024, 2026, né? Tá logo ali, porque o Despertar da Força, a nova trilogia, né? Que terminou agora foi anunciado em 2012 e Despertar da Força foi lançado três anos depois. Então, foi um, um, um tempo curto, digamos assim, né? Pra gente foi longo porque a gente foi esperando, né? Mas foi um, um tempo curto, né? Então, é, vamos ver. Eu queria muito, assim, que, como a Lorena falou, eu colocasse apaixonadas por Star Wars mesmo, é, eu acho que é, queria ver, é, eu ainda não vi é, o Mandaloriano, então eu não sei, mas tem muita gente elogiando o episódio da Bryce Dallas Howard, né, que ela, ela dirigiu e tal, queria ver mulheres dirigindo, sabe, eu sei que enfim, é o é. sétimo, né, tá tomando conta super bem, cara, eu vi até o
3: quarto só por enquanto. O da e Bryce é o quatro.
2: quarto. O mais Bryce né? é dirigir, sei lá, sabe, eu acho que... Qualquer Colleen Pro dirige um filmezinho e já ganha Jurassic World, sabe? Acho que a gente viu com a pele de gente <risos> que, é, que é possível ter, ter novas vozes, assim. Ela nem era uma voz nova, né? Ela tava em Hollywood há um tempão, só que não tinha tido a segunda chance dela, né? Então, eu queria ver isso, queria ver é, vozes novas. E eu queria também, assim, fugir da nostalgia. Só que eu, eu sei que a Disney não vai fugir, a gente tá num mundo, assim, é, se, eu, como eu, eu tenho a minha categoria de filme Que é filme I call shuffle né? Que é filme que tem aquela brilha sonora com busca dos anos 80 Que parece que Mulher Maravilha Por exemplo, faz é um desses filmes é, De padrão um suicida Esse tipo de coisa assim Que joga com a nostalgia das pessoas Com a, com a lembrança E eu acho que Star Wars, por aqui, que pareça é, O diferencial era a originalidade Era não O problema era... é a fórmula, né Isso que foi, por, é. por exemplo, o Godinho das Galáxias faz muito bem eu de forma. É assim, por exemplo, eu não, eu não tenho, nunca fui ligada em Vingadores esse tipo de coisa, porque para mim é, eu não sinto essa, não sinto essa conexão, porque para mim é a minha opinião, gente. Desculpa, é o mesmo filme, Eu sei que não é, mas enfim, é o. Eu tenho aquela sensação que o Martin Scorsese tem, entendeu? Assim, de que é um, é um, é um, grande circo, né? Um grande. Como é que ele falou? É, 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 um, é, um, é uma, pirotecnia. Areia, uma pirotecnia é assim não tem um encanto, por exemplo, que Star Wars tem na nossa vida, assim eu não sei se a galera lembra assim, de Era de um Tron, como a gente lembra do discurso do Anakin na areia e Ataque de Cone, né? então é, enfim, eu acho que eu queria que não, que não pendesse a nostalgia, apesar de que eu estou para pra série do mas já como eu disse, parece que tem Kevin Feige e John Favreau aí chegando em Star Wars, John Favreau já chegou, né já ele tá amando a Oriana, apesar do Werner Herzog não ter assistido nenhum filme dele. Ele é o creator, então, né? Isso. Sim. Ele a Werner Herzog tá maravilhoso. Tá. Eu vi só um episódio, mas adorei, adorei é tá as episódios dele. Eu, não, pai, ele fica muito engraçado, tem que assistir todo. Então... Não, ele ele não sabe ele não sabe nada de Star Wars. Ele, não, é, não. ele é a gente, entendeu? Porque ele fala isso, até falar
3: Where is the baby? Oh <risos> <risos> Baby
0: Yoda. Meninas, a gente, tá chegando, a gente tá chegando perto do fim já do podcast, é lógico que quando a gente fala de Star Wars é inevitável fazer as classificações, o um rankingzinho, então começo com a Suzy, primeiro, primeiro, quero saber de ti Suzy, dentro dessa nova trilogia, em que posição ele fica, primeiro, segundo ou
1: terceiro? Ah, ele é o mais fraco, com certeza, e... acho que isso já é um consenso
2: acho que ele é o mais fraco. Eu não sei se eu fico com Despertar da Força ou, ou com o ou The Last Jedi, mas eu acho que pelas aparições do Luke e, e por tudo que a gente tem galeia no outro filme no, no The Last Jedi, pela ousadia do Ryan Jones, eu acho que eu fico com esse. Primeiro, aí é Despertar da Força, e esse é em terceiro. Mas ele não, eu não acho que ele é o pior de toda, de toda a saga, não, acho que tem, tem coisa aí
1: mais bizarra.
0: Suzy, você ia falar alguma coisa? Desculpa, acho que a gente cortou
1: não, não, que eu acho que essa, essa linha que a Camila seguiu é um consenso, né? É um consenso, inclusive, de metacritic, eu acho, de, de visão dos críticos sobre né, qual seria o mais bem avaliado, menos, menos avaliado.
3: Cara, eu acho que o Assessor Skywalker tá no mesmo patamar do Ataque dos Clones. Então, ele tá em terceiro <risos> lugar nesse ranking de Filmes Atuais. Primeiríssimo, claro, é Os Últimos Jedi, depois o Espetáculo da Força com muita honra, e ele vem lá embaixo.
0: E agora, já contigo, Lorena, aproveitando, é dentro da saga dos nove filmes, né? pelo menos da saga principal, né? sem contar os spin-offs, ele está em que posição? Em
3: penúltimo, junto com o Ataque dos Clones.
0: <risos> não em último, na verdade. Último? Pior que o Ataque Ura, dos é Clones? Ele pra mim
3: ele empata... Não, não, desculpa, tem Ameaça Fantasma
0: depois. Penúltimo. É, penúltimo. Ele, o Ataque dos Clones é melhor.
3: Acho que são equivalentes.
0: Ah, sim, entendi.
3: Não Cam... sei quem é que fica em oitavo ou quem fica em nono. Quer dizer, quem fica em sétimo ou quem fica em oitavo.
0: E você, Camila?
2: Cara, assim, o melhor pra mim. Eu, eu sei que eu vou contra muita gente, mas eu gosto mais do Manual Esperança, né? O preferido. Falei até no, no podcast da trilogia clássica. É, gosto mais do que do que o Império Contra-ataca. E esse, eu acho que. Ameaça o fantasma e ataque dos clones ainda são piores. Então, ele fica lá, traição então, nove, 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 nove. Olha, sétimo, outra. né? Quando a gente tem a ordem 66 é um filme mais político. É,
3: assim, tem. Você tem... tá tem... 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 é, tô... Tô brincando,
2: porque eu ver bacana. Não, 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 não. É porque eu, 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 eu gosto do fanservice,
0: Só fiquei lá emocionadinha. Então, então peraí. Camila, você tá, ficou com o sétimo lugar, é isso?
2: É, sétimo, pela soma assim, né? Está só acima do, dos dois
1: primeiros.
0: Suzy, você encerra aí o nosso ranking.
1: Eu vou com a Camila também, eu acho que ele fica lá embaixo, sétimo lugar. Né? O episódio 9 fica em sétimo lugar e depois dele só episódio 1 e 2
0: então é isso, esse foi o último podcast especial do CN7 sobre Star Wars, eu quero agradecer muito a Camila e a Suzy, vocês podem encontrar os textos delas lá no site do CN7 e Lorena também quero te agradecer muitíssimo é muito legal a gente receber alguém é, do Pará que escreve junto aqui com a gente sabe as, as dificuldades e as coisas boas de morar na região norte do Brasil queria que você falasse é, para quem quer conhecer o teu trabalho, onde é que pode acessar, onde é que pode ver, você tem uma página no Instagram, queria que você falasse um pouquinho, por favor. Então,
3: Caio, queria agradecer muito o convite, é dizer que eu fico muito feliz, ainda não conheço pessoalmente Camila e Suzy, que são minhas companheiras também de coletivo Elvira, de críticas de cinema, mas eu acho que não vai demorar para ter oportunidade. E eu publico minhas críticas atualmente no cenasdecinema.com, que é um site que está no ar já há 18 anos aí, que conta, na verdade, com basicamente um time só de crítica de cinema mulheres, e vou estrear em janeiro aqui na CineSat com o um filme Prosa, que é a minha coluna de cinema, que hoje está só no Instagram, já rolou no Roma News e agora vai pro Cine7. E a ideia, na verdade, lá é críticas um pouco mais dinâmicas em vídeo, é, artigos de opinião, enfim, falar um pouco mais sobre o mercado de cinema, falar sobre o cinema na Amazônia, especialmente no Pará, né, onde eu já onde tenho eu minha base. E é isso, agradecer a vocês e esperar o convite para o próximo podcast. Obrigada.
0: Obrigado, Lorena. presente de Natal para vocês que nos escutam aqui no Cine7, essa contratação, né? A gente queria, Eu queria pagar, eu queria pagar tipo 5 mil reais para cada um, mas não tem ponto. Mas a nossa contratação... Mas vamos chegar lá, vamos, vamos chegar lá. Chegar. Mais contratação de Natal aí, de final de Natal. Vamos para a
2: aquela... Amazônia,
3: se você
0: estiver ouvindo,
2: é. estamos interessados. Gente, Jorge m... Lucas, manda um
0: dinheirinho. Ah, ele podia dar, <risos> né? dinheiro não vai faltar lá. Gente, não, tá. muito obrigado mesmo. O
2: Natal dele vai ser ótimo. Hum,
0: muito obrigado, Lorena, muito obrigado. Vai ter uma
3: aqui para empresários aqui
0: muito obrigado Lorena, muito obrigado Camila e também Suzy e eu desejo para todos vocês um Feliz Natal a gente se encontra na semana que vem enfim, esse podcast vai ficar um tempão mas a gente vai gravar, nas... já gravamos e na semana que vem sai o último podcast do ano sobre os filmes da década 2010 muito obrigado a você que nos escutou lembrando sempre que o nosso podcast sai às quintas-feiras sempre por volta aí de 8 da noite horário de Brasília, no Spotify Deezer, Soundcloud e também lá no nosso site, o cine7.com.br Até a próxima, tchau!